0: Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Ja, wir machen ja nicht mehr so lange. Ähm Gut, wir sind auf Seite 112. Wir werden hier schnell durchgehen und wir machen die letzten Sachen doch, glaube ich, etwas schneller. Gut. Ich habe das früher auch schon mal gehört. Es gab diese Lehre, dass man, wenn man rausgeht und jemanden sieht, der vielleicht auf Krücken läuft, dass man vorher erstmal ein Wort der Erkenntnis oder was weiß ich, eine bestimmte Führung des Heiligen Geistes haben muss, um für diese Person beten oder Hände auflegen zu dürfen. Ja. Diese äh, Lehre, wo wir ständig vom Heiligen Geist geführt werden, kommt unter anderem von Römer Kapitel 8, Vers 14. Den schauen wir uns mal an. Der ist da auf Seite 112 in der Mitte dick gedruckt. Da steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ja? Da steht original griechischer Text, da können wir uns auch ein bisschen uns die Zeiten anschauen. Denn alle, die alle Zeit durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Wenn wir uns aber ein bisschen den Kontext von, also ich gehe da jetzt wirklich schnell durch, ja, Römer 8 anschauen, dann geht es da in diesem Kapitel um das Leben, im Geiste. Ja? Ihr könnt euch an Römer Kapitel 8, Vers 2 erinnern, oder? Das Gesetz des Lebens des Geistes. In Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde des Todes. Ich hoffe, ich habe das richtig zitiert. Und dann seht ihr, ich lese mal einfach ab Römer Kapitel 8, Vers 11 vor. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, in euch, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Worum geht es hier also? Es geht Fleischlich leben, geistlich leben. Ja? Äh, ein paar Verse davor könnt ihr auch sehen, dass zum Beispiel folgende steht, ab ähm, Vers 5, denn die nach dem Fleische leben, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geiste leben, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber leben und Friede. Darum will die Gesinnung des Fleisches Feindschaft wider Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann es auch nicht. Die aber im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht nach dem Fleische, sondern im Geiste. Also wir sehen, das geht die ganze Zeit darum, dass man zwischen Fleisch und Geist entscheiden kann, wir aber nach dem, nach dem Geist leben sollten und durch den Geist die Taten des Fleisches was? Taten des Leibes töten sollen, richtig? Und äh, wenn wir das im Kontext sehen, wir können diesen Bibelvers, dass wir äh, durch den Geist Gottes geleitet werden, nicht einfach rausziehen und sagen, dass, äh, in Kapitel 8 geht es darum, ob man jetzt nun fleischlich lebt oder geistlich lebt und die Resultate von fleischlichem Leben sind, ist nun mal Tod, ja, und das Resultat eines geistlichen Lebens ist Leben, ähm, da können wir nicht sagen okay da aber das mit der geistlichen mit der, äh, mit der Leitung des Heiligen Geistes bedeutet oh er schickt mich hierhin und dorthin wäre doch ein bisschen komisch oder nicht ja im Kontext bedeutet das dass uns der Geist Gottes ständig leitet die Taten des Leibes zu töten wir als Söhne werden immer geleitet, die Taten des Leibes zu töten. Ihr müsst dann nie fragen, ja, der Heilige Geist sagt euch immer, tötet diese Taten. Lebt nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Ja, das ist keine Leitung in dem Sinne, ich gehe raus und jetzt brauche ich eine besondere Erkenntnis, um für die Person, die dort verhungert, etwas tun zu dürfen. Ja? Schaut euch mal Johannes Kapitel 16, Vers 13 an. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit. So wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wohin wird er uns leiten? In die Wahrheit hinein. Hier steht nicht, er wird euch in jeder Situation sagen, geht nach links und geht nach rechts. Er leitet euch in die Wahrheit hinein. Was oder wer ist Wahrheit? Jesus Christus. Wir haben das Wort Gottes hier als Wahrheit bei uns. Und wenn der Heilige Geist uns das Wort die Wahrheit offenbart und uns dahin leitet, muss er dann im Nachhinein nicht nochmal sagen, äh, jetzt ist das anwendbar. Oder? Wenn er uns sagt, liebt eure Nächsten, dann muss er nicht danach nochmal uns spezifisch leiten, jetzt darfst du ihn lieben. Wenn er uns in die Wahrheit hineingeleitet hat, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, dann können wir basierend auf dieser Wahrheit immer unsere Nächsten lieben, ohne dass der Heilige Geist mir dann meist meinetwegen auf die Schulter klopft und sagt, okay, jetzt geh hin und lieb diese Person. Habt ihr das verstanden? Ist nicht kompliziert, oder? Gut. Wenn er euch also in die Wahrheit äh, hineinführt und sagt, äh, die Gläubigen werden den Kranken die Hände auflegen, könnt ihr als Gläubige immer den Kranken die Hände auflegen, weil der Heilige Geist euch in diese Wahrheit hineingeführt hat. Er hat euch bereits in die Wahrheit hineingeführt. Er hat euch bereits geleitet. Und dann, wenn man vor der Entscheidung steht, mache ich das oder mache ich das nicht, habe ich die Entscheidung, entweder, auch wenn ich das vielleicht nicht möchte, auch wenn ich das nicht möchte, kann ich diese, mein Fleisch töten, indem ich sage, ich mache das trotzdem. Oder ich kann sagen, okay, ich äh, gehorche jetzt mein Fleisch und mache gar nichts. Das ist die Entscheidung, die man hat. Ist das verständlich bis hierhin? Ja? Das bedeutet nicht, dass wir nicht daran glauben, dass der Heilige Geist besondere Leitung gibt. In dem Sinne, geh hierhin, geh dorthin. Aber wenn das nicht da sein sollte, brauchen wir nicht zu warten, denn wir wurden bereits in eine Wahrheit hineingeleitet und die heißt unter anderem predigt, lehrt, macht Jünger, liebt Eure Nächsten, behandelt Eure Nächsten so, wie ihr es gerne hätte, dass man euch behandelt. Ihr fragt ja auch nicht mehr, ja, wenn Gott uns zum Beispiel aufgetragen, wir sollen Gott mit allem lieben, was wir haben, ja, und in diese Wahrheit hat uns der Heilige Geist bereits hineingeführt, würden wir niemals sagen, ja, Heil, der Heilige Geist, soll ich Gott jetzt lieben? Oder lieber später. Gib mir bitte ein Zeichen. Ja? Die meisten Menschen warten auf einen Anruf von Gott, obwohl er ihnen bereits einen Brief geschickt hat. Wir sehen aber im Leben von Paulus eine solche bestimmte Führung oder Leitung. Wir sind auf Seite 115. Apostelgeschichte 16. Vers, ich lese mal ab 6 vor. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas, und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ja? Das heißt, Paulus wollte eigentlich wohin nach? Bithynien in Asien wohl. Und der Heilige Geist sagt ihm, geh dort nicht hin. Du darfst da nicht hin. Und stattdessen sieht er in der Nacht einen Mann, einen mazedonischen Mann, und dieser sagt ihm, komm zu uns nach Mazedonien. Was passiert hier? Paulus ist, war doch schon unterwegs. Ja? Er hat einem generellen Befehl, Befehl befolgt. Er hat äh, sich in die Wahrheit hineinführen lassen vom Heiligen Geist, dass er in die Welt hinausgehen und der ganzen Schöpfung predigen soll. Das hat er auch gemacht. Die ganze Schöpfung und in die ganze Welt schließt Asien mit ein. Und da wollte er hin. Aber der Heilige Geist hat ihm gesagt, jetzt da nicht hin. Dann ist er woanders hingegangen. Und was hat er da wohl gemacht? Auch, also auch das Evangelium gepredigt und das gemacht, was er in Asien auch getan hätte. Er, hat, er war also unterwegs auf, einer, auf einem generellen Befehl. Also er hat diesem generellen, Befehl, er ist diesem generellen Befehl befolgt, ist rausgegangen und während er unterwegs war, hat er eine spezifische, spezielle Leitung des Heiligen Geistes erhalten, da nicht hinzugehen, sondern stattdessen nach Mazedonien zu gehen. Ja? man kann ein Boot, das andockt, nicht lenken. Ja? Es ist extrem schwierig, zu ich, ich sage nicht, dass es so möglich ist, aber ähm, es ist schwierig, dann zu Hause zu sitzen und um zu sagen, Gott, wo muss ich hin? Ja, soll ich nach Indien? Soll ich nach China? Soll ich vielleicht äh, nach Paraguay? Kann man ja denken. Aber es ist wesentlich einfacher, für Gott dich zu lenken, wenn du schon unterwegs bist. Ja? Es gibt also wir glauben auf jeden Fall an die Leitung des Heiligen Geistes, an die Führung des Heiligen Geistes. Wir glauben daran, dass er uns in die Wahrheit hineinführt und leitet. Und wir basierend auf dieser Leitung und Führung und dieser Wahrheit immer handeln können. Wenn aber Gott natürlich uns eine spezifische, spezielle, speziell sagt, geht hierhin oder dorthin, sollten wir das natürlich tun. Aber wenn dieser spezifische Befehl ausbleibt, können wir immer basierend auf, geht hinaus in alle Welten und Predigt der ganzen Schöpfung immer predigen und Evangelisieren, heilen, Dämonen austreiben, etc. Ich äh, erzähle euch mal eine Geschichte. Curry war einmal in Italien und dort ähm, war wollte er war ja bei einer Gemeinde eingeladen und sollte dort ein Seminar vortragen. Und ein Mann kam zu ihm, der Onkel von einer Person, den der Onkel selbst angeschossen hatte. Und er lag im Koma, im Krankenhaus. Und er hat dann Curry gebeten, hey, kannst du bitte kommen? Kannst du bitte für Angelo beten? Ja, Kannst du bitte für ihn beten? Natürlich hatte er selbst auch ein großes Interesse daran, schließlich war er selbst derjenige, der ihn angeschossen hat. Hat dann Sie sind dann ins Krankenhaus gegangen, da durften nicht alle rein auf einmal. Er ist also alleine reingegangen und hat sich gewundert, man hat ihm irgendwo so einen Schutzanzug gegeben, aber als er reingegangen ist, waren oben die Fenster offen. Hat sich gewundert, wofür, wofür ist dann dieser ganze Schutz, wenn oben die Fenster auf sind. Aber naja, er ist reingegangen, hat Hände aufgelegt, äh, kurz gesagt, äh, Angelo, du wirst leben, nicht sterben, wenn du aufstehst, werden alle deine, wird dein Körper funktionieren. Waren nur zwei Minuten und ist dann rausgegangen wieder. Und die Angehörigen, der Onkel und andere auch, standen da, in voller Erwartung, und haben gesagt, äh, hat der Herr zu ihnen gesprochen. Ja? Und äh, Curry, wie er nun mal ist, hat gesagt, ja, der Herr hat zu mir gesprochen. Äh, ja, was hat er ihnen denn gesagt? Markus 16, ich werde Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Äh, ja, 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 aber äh, hat der Herr zu ihnen gesprochen? Ja, der Herr hat zu mir gesprochen. Ja, was hat er ihnen denn gesagt? Ja, ich werde Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und er ist extrem stur, also ging das wohl ein paar Mal hin und zurück und dann hat der Onkel auch aufgegeben. Aber daran können wir sehen, dass wir ab und zu ja, eine besondere Leitung oder ein besonderes Wort des Herrn mehr schätzen als das, was wir hier in dem Wort finden. Ich glaube ist ja nichts anderes, als darauf zu schauen, was hier steht und dann zu vertrauen, okay, das muss wohl so sein. Und ich vertraue darauf, dass Gott seinem Wort treu ist. Er bestätigt sein Wort. Gott bestätigt ja nicht mich. Er bestätigt das Wort in meinem Leben. Sein Wort in meinem Leben. Das ist das, was er bestätigt. Ähm. Angelo ist dann, äh, Curry ist rausgegangen. Zu dem Zeitpunkt hat er nichts gesehen. Und äh, er ist dann in, in sein Hotel. Der Onkel kam dann später zu ihm in sein, auf sein Zimmer. Geklingelt und äh, hat dann Curry hat aufgemacht. Er war schon etwas nervös. Der Onkel hat so mit seinen Händen gewrungen und gesagt, ähm, Brother Curry, vielleicht war das ein schlechter Akte, ich lasse das lieber. Bruder Curry <lacht> ähm, hat sich ja Indisch angehört als Italienisch. Äh, Bruder Curry, ähm, ähm, ja, ähm, hat dann gesagt: Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Ähm, ja, Angelo, ähm, er ist tot. Angelo ist tot. <lacht> Curry hat ihn angeschaut und gesagt, hm, das überrascht mich. Mehr hat er nicht gesagt. Derjenige, der gekommen ist, um zu sagen, der Angel ist tot, war auch etwas, wusste auch nicht, was er sagen sollte und hat dann, haben dann irgendwann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mal. Curry ist dann ähm, erst mal nichts gesagt, ist rausgegangen, ist in den Aufzug gestiegen und hat dann angefangen, ein bisschen mit Gott zu diskutieren. Du hast mich ja nicht halb um die halbe Welt geschickt, um Menschen falsche Hoffnung zu geben. Wenn er nicht, wenn er nicht aufsteht, dann gehe ich nach Hause. Ähm, ist dann rausgegangen, hat noch 45 Minuten in den gebetet und zurück in sein Zimmer. Am nächsten Tag ging das Seminar los. Als er dann ähm, vor die Gemeinde kam und sich vorbereitet hat, kam dann der Onkel und sagt, ähm, Bruder Curry, Bruder Curry, haben Sie das schon gehört? Ja, ich habe gehört, haben Sie schon die Nachrichten von Angelo gehört? Ich habe gehört, dass er gestorben ist. Hat er ja auch. Ne? Er hat nicht gesagt, er ist gestorben. Er hat gesagt, er hat gehört, dass er gestorben ist. Äh, nein, nein, nein. Angelo erlebt, erlebt. Und ähm, äh, Amen, preist den Herrn. Und dann hat der Onkel Curry folgendes gefragt: äh, Bruder Curry, ich habe eine Frage. Als ich gestern ihn gesagt, als ich ihn gestern gesagt habe, äh, Angelo war tot, haben Sie gesagt, äh, das überrascht mich. Warum haben Sie das getan? Und äh, jetzt hört mal gut auf die Antwort zu. <lacht> hört der Antwort mal gut zu. Curry hat darauf geantwortet, ich bin es nicht gewohnt zu verlieren. Jesus war, nicht, es, war, Jesus war es nicht gewohnt zu verlieren, oder? Ja? Jesus war auf der Erde und hat in drei, dreieinhalb Jahren Dienst jeden Kampf gewonnen. jeden Kampf. Es gab keinen Fall, wo er Hände aufgelegt hat und es hat, er hat es nicht geschafft. Oder der Sturm war zu laut oder er war zu stark und dann, okay, lass uns den Rest schwimmen. Sowas, sowas gab es nicht. Oder, oh, wir haben nicht genug zu essen, was machen wir jetzt, sammelt bitte mehr Geld ein, damit wir den, den 4.000 oder 5.000, also ca. 20.000 insgesamt, etwas zu essen geben können. Sowas gab es bei Jesus nicht, oder? Kein einziges Mal wurde er nervös, kein einziges Mal hat er irgendwie Angst gehabt, kein einziges Mal sehen wir in seinem Leben, wo er dachte, er könnte verlieren. Leider ist es so, dass wir oft schon verloren haben. In unserem Leben haben wir oft erlebt, wie vielleicht eine Person krank wurde, gestorben ist, eine Krankheit, was weiß ich, seit fünf Jahren ging eine Krankheit anbeten, die wir immer noch nicht besiegt haben und so weiter. Kennt ihr das? Ja. Das ist nicht, wie Jesus denkt. Ja, wir dürfen uns von unseren Verlusten und äh, den schlechten Erfahrungen nicht formen lassen. Denn wenn wir das tun, denken wir nicht so wie Jesus. Unsere Erwartung sollte sein, jedes Mal 100%, Prozent, jedes Mal Sieg. Schließlich sind wir ja mehr als Überwinder. Was ist denn wer kann denn mehr, was können wir denn tun, um mehr als Überwinder zu sein? Ja, Jesus hat ja schon überwunden, oder? Wir sind ja diejenigen, die auf diesen, auf diesem Sieg stehend den Feind angreifen können und plündern können, das, was Hölle oder Teufel den Menschen wegnimmt. Man sollte sich niemals daran gewöhnen, zu verlieren. Kennt ihr das vielleicht, wenn ähm, eine Fußballmannschaft, obwohl ihr ganz genau wisst, sie können das, sie sind eigentlich besser, man guckt auf die Spieler und sie sind, wenn man darauf schaut, müssten sie eigentlich gewinnen, aber die verlieren einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und plötzlich ist diese Lockheit weg, obwohl die Mannschaft auf dem Papier besser ist als die andere, kommt es einem so vor, als hätte sie vergessen, wie man gewinnt, ja? Man darf sich niemals daran gewöhnen zu verlieren. Man muss immer erwarten zu gewinnen, okay? Und wenn ihr schon ähm, zum Beispiel einmal gewonnen habt, dann sollte dieser eine Sieg euch mehr wert sein als die zehn Verluste, die ihr vorher gehabt habt. Ich werde äh, immer 100% Heilung predigen, auch wenn ich das in meinem persönlichen Leben nicht erlebe, denn es ist immer richtig, Wahrheit zu predigen, immer richtig, Jesus zu predigen was ich für eine Erfahrung habe, ob ich jetzt diese Brille noch trage. Was interessiert mich das? Das gibt mir nicht das Recht, Jesus auf mein Level runterzuziehen, auf das, auf das Niveau, das ich jetzt gerade durchlebe. Ja? Gewöhnt euch nicht daran zu verlieren. Wenn ihr das tut, dann wird, euch das in euren, wird sich das in euren Köpfen festsetzen und Sachen, die ihr eigentlich könnt, werden plötzlich schwierig. Ja? Was ist denn die Lösung dafür? Also ich bleibe jetzt mal kurz beim Fußball. Was ist denn die Lösung dafür, wenn eine Mannschaft ständig verliert? Was sind dann immer die Sachen, die gesagt werden? Wir müssen nur ein Spiel gewinnen. Ja, egal wie, egal wie dreckig der Sieg ist, Hauptsache wir gewinnen mal wieder ein Spiel. Ja, wenn ihr ein Problem habt, dann geht raus und heilt eine Person. Das ist die Lösung dafür, statt irgendwas anderes zu tun. Werdet aggressiv. Wenn ihr irgendwo merkt, oh eine Person ist krank geworden und ihr werdet sauer, dann geht, okay Teufel solange diese Person noch krank ist, gehe ich raus und heile so viele Personen, bis die Person frei ist. Ja, ähm, Curry hat gesagt, wenn du aufstehst, sollten, Alarm, sollten alle Alarmglocken im, in der Hölle losgehen. Das war beim Teufel auch so. Das war bei Jesus auch so. Ja, er hat immer nach einer Möglichkeit gesucht zu schauen, wie kann ich, wo kann ich ihn attackieren? Ja, okay. Wir waren bei der, wir waren bei dem Heiligen Geist. Und ähm, der Führung des Heiligen Geistes. Ja? Wenn wir jetzt nochmal zurück an Markus 16, Vers 18 denken, dann passiert, dann steht dort geschrieben, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wenn wir uns das mal als Abfolge anschauen, als ne, was passiert zuerst? Der Gläubige legt Hände auf, oder? Ja. Wir, die Gläubigen, wir legen Hände auf. Und wenn die Person sich wohlbefindet, dann, wenn die Person geheilt wird, wer heilt? Jesus, Gott, Heiliger Geist, richtig? Aber für diesen Kontext sagen wir mal einfach, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Technisch gesehen, wer folgt hier wem? Wer folgt hier wem? Der Heilige Geist folgt meiner Handlung. Ich will nicht jetzt nicht sagen, der Heilige Geist folgt mir, aber rein zeitlich. Ihr versteht, was ich meine? Ich lege Hände auf und dann fließt die Kraft des Heiligen Geistes. Die Person wird geheilt. Das erste, die Person, die das was zuerst tut, ist, bin ich. Ich lege Hände auf, dann fließt die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist folgt mir also zeitlich nach und dann sehen wir die Heilung. Der Heilige Geist ist ein Helfer, er ist nicht der Macher. Er ist nicht der Macher. Er ist nicht da, um alles für dich zu tun. Er ist da, um, mit dir, zu, um dir zu helfen. Aber um dir zu helfen, musst du was machen. Wenn du nichts machst, gibt es auch nichts, wobei dir der helfen kann. Okay? Das Schlimmste ist, aus Angst nichts zu tun. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man Angst hat, sich irgendwie in eine Ecke scheuchen lässt und dann gar nichts macht. Das ist das Schlimmste, weil Jesus damit nichts machen kann. Ja? Gut, ähm. Natürlich ist es so, dass ich nicht den Heiligen Geist hinter mir herziehe. Ja, der Heilige Geist führt mich natürlich erstmal in diese Wahrheit hinein. Also er leitet und führt mich in die Wahrheit von Markus 16 hinein. Und dann basierend auf dieser Wahrheit handle ich, lege Hände auf und der Heilige Geist wird wieder aktiv. Aber denkt nicht, ihr braucht jedes Mal irgendwie eine Leitung, eine Führung, um etwas tun zu dürfen. Curry erzählt, wie er Lester Summerall einmal getroffen hat. Und Lester Sommer hat zu ihm einmal gesagt, komm mich mal besuchen. Er ist dann hingefahren, er ist in sein Büro gegangen und er hatte zwei Fragen, zwei Fragen, die er unbedingt beantwortet haben wollte. Was, äh, das, das waren die, Was, woher kann ich wissen, was der Wille Gottes ist und wie kann ich diesen tun? Und ja, das war für ihn diese, das waren große Fragen für ihn. Er ist dann irgendwann zu Lester Sommer gegangen, mit dem Bus hingefahren und äh, das Einzige, was Lester Sommer gesagt hat, war das, To know the will of God, read the Bible. To do the will of God, do the Bible. Das war's. Um den Willen Gottes zu kennen, lies die Bibel, um den Willen Gottes zu tun, tu die Bibel. Das war alles, was er ihm erzählt hat. Also er hatte diese riesigen Fragen in seinem Kopf gehabt und wollte, hat vielleicht irgendeine große Offenbarung erwartet, aber das war's, das war, was er gesagt hat. Wir wollten jetzt eine etwas längere Pause machen. Ja? Wir machen insgesamt 20 Minuten Kaffee- oder Teepause. Wir sehen uns dann um 10 nach 4 wieder hier, okay?